0: Акт 2. Интерлюдия первая. 50 дней назад. Первая ночь после наступления Великого Праздника. Испуганный экотехник погодной станции пятого яруса Первого Кольца неотрывно глядел на жуткую процедуру. На его глазах невысокий мужчина в красных очках и грязном желтом пальто странного фасона – С помощью маленького аккуратного шприца набирал жидкость из полипа, торчащего на теле очень старого столичника в почти истлевшем черном костюме. А затем вводил ее в полипы другого человека, толстого массивного мужчины, покрытого татуировками птиц. Люди с полипами на теле спали, и это было логично. Но экотехник мог поклясться, что тот помассивнее час назад вылез из-под пола и поприветствовал его ударом в челюсть. Очень увлеченный своей работой человек в красных очках что-то то ли шептал, то ли пел себе под нос, и от этого экотехника техника становилась еще страшнее. Внезапно входная дверь в помещение к станции открылась, и в нее вошел четвертый незваный гость. Огромный лысый верзилов в грязной шубе с герметичным мусорным баком на спине.
1: Это вот такой пойдет?
0: Спросил он, поставив бак на пол. Человек в очках обернулся, подошел, и, присев, тщательно ощупал металлический корпус. Да, на первое время. Не сейф, конечно, но вполне подойдет. Наберите воды, Кувалда, так, чтобы только голова торчала. Пока Кувалда наполнял бак водой с помощью пожарного крана, человек в красных очках застегнул одежду на теле толстого мужчины с полипами и приковал его наручниками к какому-то массивному рычагу.
1: «Чё ты делаешь?»
0: «Простите». Человек в красных очках, не оборачиваясь, замер. И кувалда немного поежился.
1: В смысле, что вы делаете, я имею в виду, сдонь.
0: Оставляю его в наименее унизительном из положений, какие возможны в данном случае.
1: Я думал, вы его убьете.
0: Зачем? Он честно выполнил свои условия сделки. Довел меня, мой груз и вас до первого кольца. Да, вы с ним всю дорогу издевались надо мной и я его усыпил но с моей стороны было бы очень невежливо убивать господина Скородовски
1: Мы не хотели издеваться это... это как-то странно вышло, честно
0: Я знаю Человек в красных очках улыбнулся Сейчас даже объясню причину как только поможете мне погрузить тело в мусорный бак Помогите его раздеть Этот костюм уже давно вышел из моды. Кувалда с брезгливостью поднял грязного старика с неожиданно большими, не менее двух пальцев в длину полипами, и одним рывком содрал с него старый мокрый костюм. Красный изучил одежду, а затем отбросил ее на пол. И вдвоем они стали погружать старика в бак. Так вот, о причине вашей агрессии. Мы несли его в деревянном ящике, без должного раствора. И его флюиды затронули вас.
1: Фу! Он и сейчас меня своим флюидом за запястье трогает.
0: Но Красный, казалось, не услышал этого комментария. Дело в том, что в отличие от остальных больных сонницей, данный индивид источает этими отростками защитные феромоны, которые серьезно повышают агрессию по отношению всех, кроме него самого. А на людей типа вас и Донни, преступников и частных детективов, изначально агрессивных, это действует куда проще. Кувалда почесал затылок.
1: И все-таки он свою часть сделки выполнил, но вы ему соврали. Несправедливо. А он что, мне
0: близкий друг? Красный внезапно стал очень холоден. В смысле? Вы меня обвиняете в том, что я не сказал ему правду. А правда, знаете ли, это очень большая редкость. Никто не заслуживает правды просто так. Правда — дорогой товар, чтобы дарить ее кому попало, правду надо заслужить. Правда — это ценность в столице, самая высокая ценность. Я лично никогда не говорю правды, только разве что самым близким людям или тем, кого собираюсь убить. Кувалда отступил. То ли ему показалось в комнате стало мрачнее. Красный не двигался, не дышал от злобы. Однако затем все вернулось обратно. Стало светлее, а Красный, внезапно дав себе пощечину, отвернулся с легкой улыбкой. Ха-ха. Вот и на меня, кажется, начало действовать. А у меня агрессию вызвать, знаете ли, сложнее, чем исполнителей на место преступления. Закройте его. Кувалда покачал головой и закрыл крышку бака для мусора. Красный вытащил из кармана часы и прислонив их к уху кивнул. К несчастью подходящий контейнер, что был в сейфе, пришлось отдать одной неприятной даме. Но хорошо, что закон об эстетике приписывает бакам для мусора быть герметичными. Через час нужно будет его открыть. Он вновь обернулся к кувалде. Так что, раз мне не близкий друг, и убивать я его точно не намерен, правда ему от меня не слыхать. Кувалда подошел к телу сыщика и оглядел его.
1: Но он же как тоннельная щейка, вцепится в зад и уже не отпустит. Он будет мстить, ну оттянусь. Я б задавил его для верности.
0: Ну вот и хорошо, что я не вы. Поверьте, Дон не будет чем заняться, учитывая то, что его супругу держат против ее воли в сыскном агентстве войничей. Кувалда пожал плечами и погрузил бак на плечо.
1: А с этим что?
0: Вот его точно надо грохнуть. И Кувалда указал на экотехника. Связанный служащий вздрогнул и замычал в тряпку, которая затыкала ему рот. Хм. Красный подошел и присел рядом. Согласен. А затем, вытащив кинжал из рукава пальто, быстро вонзил его в узел веревки и снял пут. Хотя это лишнее внимание. У меня есть кое-что понадежнее.
1: А, опять эти ваши мозгочистки. Вас не унять! Все лишь бы память помять.
0: Нет-нет-нет, никаких амнезиаков и блокираторов. Это, знаете ли, не всегда работает так, как надо. Я специалист. Иногда можно лишить человека способности запоминать, иногда можно сделать работу грубо, и память внезапно вернется. А иногда можно и вовсе сделать из человека идиота. В последний раз, кажется, так и вышло. Красный вытащил из кармана пачку крон. Самое лучшее средство для сохранения тайны. Мертвец расскажет опытному сыщику то, о чем промолчит взяточник. Вся государственность наша на этом держится. Экотехник остолбенел. Вы ведь будете молчать, друг мой. Иначе вас арестуют за взятку, поместят в вечный карантин за контакт с больными сонницей или даже вовсе казнят, чтобы не болтали. Вы ведь это понимаете? Экотехник закивал так, что, казалось, его голова готова была отвалиться. Отлично. Через час-другой этот массивный мужчина с полипами и татуировками придет в себя и, думаю, будет очень недоволен. Вот вам ключ от его наручников, а вот тысяча крон для вас. Решайте сами. А мы уходим. Кувалда? Прошу. Свет в нужном нам месте очень скоро погаснет. Красный зашагал к выходу, и Кувалда с баком на плече последовал за ним, оставив Донни Скородовски и экотехника в теплом подвале погодной станции. Час спустя они, стараясь не привлекать внимания немногочисленных прохожих, стояли в одном из порталов старого административного здания нижнего города. В паре метров от них кончался один радиус и начинался другой. Тот, Куда красный и хотел попасть
1: Мерзкое местечко Слишком тихо, слишком чисто И постоянное жуткое палево во всю дорогу
0: Сказал Кувалда, поглядывая наверх На неровные жутковатые крыши Местами поросшие грибами И ползучими растениями Потише Закон об эстетике лютует Любой всадник, моралист Или арбитр повяжет вас За эту брань.
1: Да у меня в ушах звенит от тишины. Где? Где родные деревянные башмаки, в которых все ходят? Где шум вентиляторов? На кой лет им жить тут, как в склепе?
0: Это и есть склеп. Огромный. Дожди слишком шумят. Вместо них здесь по расписанию туман и ветер. Грохот ботинок тоже не в почете, знаете ли, как и крики. Не нервничайте. Скоро погаснет свет, и мы двинем. Спустя пару минут в соседнем радиусе и правда стало темнее, а затем освещение и вовсе исчезло. Люди, державшие путь на улице, погрузившиеся во тьму, остановились и изменили свой маршрут. Лишь Кувалда и Красный, все так же стараясь быть незаметными, прошли подаркой, аркой, отделявшей один район от другого, и исчезли во тьме.
1: Что за мрак в рот, водопровод? Самое богатое место в столице Антары экономят как родной.
0: Это час темноты. В разных районах раз в день на час отключают свет. Давние традиции. И к экономии Антары никакого отношения не имеет.
1: Да знаю я, но от этого как-то не легче ломать, копать. Погодите, ща фонарь достану.
0: Даже не думайте. Или, по-вашему, мы ждали, пока погаснет свет, чтобы привлечь к себе все ненужное внимание?
1: Да тут так темно, что я маму
0: потерял. Просто идите вслед за мной. Внезапно в темноте над их головами раздался какой-то шум, и красный замер. Кувалда, упершись в него, тоже остановился. А в следующий миг над ними пролетела стая летучих мышей. А. И Кувалда услышал, как человек в красных очках со стоном осел на мостовую. Что с тобой? Кувалда все же включил свой химический фонарь и зеленый антарный свет выбил фигуру Красного, держащегося за голову. Ничего, ничего особенного. Красный встал, слегка покачиваясь. Проклятые летучие поганцы. Да выключите вы свет, идем отсюда. Они петляли по подъемам и спускам в полной тьме. Лишь иногда попадались освещенные дома пункты службы исполнителей, почтовое отделение, пара маяков-светлячков да несколько особо богатых жилых домов. Наконец, Красный, выйдя на небольшую площадь, остановился напротив тускло освещенного многосегментного дома. Своей странной архитектурой здание напоминало огромное каменное дерево с гигантскими плодами, которыми и являлись квартиры-сегменты. Повсюду царила тишина, мрак и клубился легкий туман. А вот и мой дом, наконец-то. Давно я тут не был, очень давно.
1: Хе, занятно ломать, копать. Я тут буквально пару недель назад схему мутил, грабеж делал. Жестко было.
0: Да ну, а где именно?
1: Да вон в той гроздье с окошками, с красными ставнями.
0: Кувалда, широко улыбаясь стальными зубами, Указал на массивный двухэтажный сегмент Висевший в дальней части дома дерева И вдруг замолчал О, так вот кто меня ограбил Вот кто утащил мой... Мою шкатулку
1: Ну сажу мне под кожу Как все нехорошо-то складывается
0: А как по мне, то совсем не складывается Кувалда был на удивление растерян Любой, кто его знал, немало бы удивился, увидев, как он беспричинно боится невысокого худощавого человека в красных очках. Ладно, кто вас нанял? Не по своей же воле вы полезли в такую даль непонятно зачем?
1: Да некий Мартин Ретт из этих придурков, Дайна Ретта.
0: Подручные керчвы? Неужели, доктор-детектив? Любопытно. И много вас было? Семь человек! А сколько выжило? Четверо. Автоматизированные системы защиты летальной категории от компании «Милосердная сталь» обещали в рекламном буклете 95% защиту.
1: Это были
0: мои люди. А это был мой дом. И никто вас не заставлял меня грабить. Впрочем, ладно, не здесь. За мной. И красный зашагал дальше, мимо дома дерева, к опорной стене Радиуса
1: Но я думал Твой, ваш дом там.
0: Да. да, основной дом Для легальной жизни, которой у меня уже не будет И раз уж вы с дружками Его разворошили И он не смог защитить одну из самых Ценных вещей, что у меня была Глупо нести в него Самую ценную Они остановились у стены И красный незаметной манипуляцией Открыл что-то наподобие потайного хода
1: Это ваш второй дом? Ну и воняет тут.
0: Да. Узко, влажно и много входов и выходов.
1: Ха! Вам бы эротиконы сочинять с такой фантазией, а свет где?
0: Здесь нет света и никогда не будет. Входите живее или хотите быть виновным в разорении моего второго дома... Десять минут спустя Кувалда, в темноте еле-еле протиснувшись по узким и влажным тоннелям, стоял в одной из множества небольших комнат. В отличие от остальных помещений, здесь был один источник света. инкубаторы со змеиными яйцами, еле заметно светившийся фиолетовым излучением. Итак, спасибо за доставку. Вот три тысячи, как я и обещал. Хотя, конечно, в свете новой информации о том, кто был грабителем, лишившим меня главного инструмента моей профессии, Красный достал пачку банкнот и не сразу протянул их к кувалде. А, впрочем, это было бы невежливо. Берите. И, кстати, раз уж вы знакомы с преступным бытом Первого Кольца, не знаете ли, где можно найти кого-то вроде вас в качестве наемника?
1: Вроде меня, точно нет.
0: Я уникально, как первый секс. Да, и так же нелепы. Кувалда взял деньги, но уходить не спешил. Неужели я ошибся и сумма не та?
1: Не считал. Слушай, э, те, а почему бы вам не нанять меня?
0: Красный, стоя к нему спиной и что-то настраивая в механизме инкубатора, улыбнулся а затем обернулся к собеседнику с уже каменным лицом.
1: «Я человек простой. Подчиняю кто слабей, подчиняюсь тому, кто сильней. Такая у меня природа крутить-кипятить».
0: «О, я знаю. И?»
1: «Может, я и не прав, но то, что я видел в тоннеле, галюлики это были или еще что, но вы производите впечатление сильного человека».
0: «Я?» Я невысокий, слабый и далеко не молод.
1: Я не об этом. К старым, низким, я вообще отношусь с особым пиититом. Короче, я бы на вас поработал.
0: Вы? На меня? Красный засмеялся. Нет. Звучало это неестественно и жутко. Вы олицетворяете все, что мне чуждо. Мышцы впереди ума, агрессия, заметность, грубость. Плюс, вы преданы лорду-секретарю, а я собираюсь идти против него и его возможных подельников. К тому же, мне чужды ваши политические взгляды.
1: Да, предан. Только не ему, а им. И вообще полегче. Я смог совершить кражу в Первом кольце уж с умом и незаметностью. У меня все в абажуре. А насчет политических взглядов, вы что, за повстанцев?
0: О, нет, упаси тьма. Я анархист. Анархосиндикалист, если быть более точным. А что, кстати, насчет частой смены хозяев? Вы работали на диктата морали, а затем легли под Эдгара Девлина, как ни в чем не бывало.
1: Я не лег! Это был план. лорд-секретарь предал меня.
0: Да что вы знаете о лорде-секретаре? Он, быть может, по приказу своих хозяев разрушил дело вашей жизни? Или украл идею, созданную гениями, у вас? Или, быть может, он убил вашу жену, замуровав ее неизвестно где под землей с Акустоном? Откуда можно было позвонить только вам домой? На этот раз в комнате стало заметно ярче. И на секунду кувалде показалось, что из-под красных очков потекли черные слезы, превращающиеся в дым. Но в этот раз здоровяк из Х-13 отступать был уже не намерен.
1: Я вижу, вы имеете с ним счеты. С ними со всеми. И вы не найдете союзника сильнее и умнее меня. Как я уже говорил, мне делать нечего. Я хочу быть не просто главой бандоты. Я хочу лапу свою приложить, к чему-то стоящему.
0: А с чего вы взяли, что я чего-то стою?
1: Потому что лорд боялся вас. Я страх чую. И я видел его в глазах Нимана, когда он с вами говорил.
0: Красный открыл был рот, но вздохнул. Ладно, я сдаюсь. Кажется, вы из тех, кому проще дать, чем объяснить, почему нет.
1: «Шутник, я так невинность потерял, но у меня есть условия!»
0: Красный усмехнулся. «О как! Интрига! Ну, быстрее, мой старик сейчас задохнется!»
1: «Во-первых, бабки, кушать надо, шубы не дешевые, а еще я хочу, чтобы вы помогли мне найти мутанта, женщину!» «Работала надевлена, но куда-то исчезла перед его смертью!» хм.
0: Романтика, как сорняк, поражает даже самую неблагоприятную почву. Помочь кувалде найти мутанта. Ладно, я согласен. А теперь идите и начинайте работать. Кувалда было шагнул на выход, но замер.
1: Э, шеф, а что делать-то будем?
0: Мне надо найти новое содержимое для шкатулки, сменить лицо... И позаботиться о двух стариках. А вы, вам нужно будет снова совершить ограбление. На этот раз цель медоборудования. Возможно, уже завтра ночью. Так что пока делайте то, для чего вас создали. Сколотите банду. Поменьше и поумней.
1: Все, план есть. Дайте денег на поесть. Тут страны люди.
0: И кувалда исчез в темноте. Да, если что-то хочешь, сделай вид, что это тебе не нужно. Но что-то все слишком пока гладко.